0: Bom dia galera, bem-vindos ao Lupe Matinal dessa segunda-feira, dia 18 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Luven Shop e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a rede de cinemas AMC que anunciou que vai começar a aceitar nos Estados Unidos pagamento de ingressos usando criptomoedas. Ela falou que fez uma parceria com a plataforma BitPay e vai começar a aceitar agora, coisa tipo aquele Shiba Inu, Dogecoin também pra galera comprar ingresso. Além do ingresso, na verdade a galera vai conseguir usar essas moedas também para fazer compras lá de coisas de bombonieri. Agora espera para ver, né? Se isso mexe o mercado aí para começar mais cinemas a aceitarem criptomoedas aí, tanto nos Estados Unidos quanto em mais países também. E enquanto isso aqui no Brasil, o Banco Pan confirmou que foi alvo na sexta-feira de um vazamento de dados. Ainda não existem informações muito precisas sobre quantas pessoas foram afetadas por esse vazamento, mas enquanto o documento vazado na sexta-feira apontou aí para o vazamento de 64 mil titulares de cartão, pode ser bem mais, né? O pessoal está especulando que pode passar de 20 milhões de pessoas de contas na verdade afetadas. Parece que o pacote de informações vazadas incluem datas de nascimento, CPF, endereços também, números de conta, saldo bancário, faturas e coisa parecida. E aí perguntados a respeito disso pelos nossos amigos do Tecnoblog, o Banco Pan confirmou que contratou uma perícia especializada independente também para fazer uma análise completa desse incidente e também notificou nas autoridades aí competentes a respeito do assunto. Eles aproveitaram para falar também que a segurança dos clientes é uma prioridade lá do Banco Pan. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Tesla e um caso bem assustador que aconteceu na Califórnia. O motorista do carro fez um vídeo mostrando que ele estava a mais de 130 km por hora e o carro parou completamente de responder a coisas, tipo dar seta, ligar o pisca-alerta também e até mexer naquela tela sensível ao toque, né, que o único jeito é de você interagir com o carro fora o volante e ele ficou com medo né? de ativar o freio também e o carro parar completamente lá na estrada. Aí o que ele fez aos poucos foi ir até o acostamento e aí sim ele conseguiu parar o carro né? que morreu completamente, reiniciou o sistema todo e voltou a funcionar mas aí é aquela coisa, né? Ele falou que mesmo com o carro aparentemente totalmente responsivo, ele achou melhor chamar um guincho e levar o carro na assistência da Tesla eles falaram que tava tudo certo, né? Apesar de não ter contado pra ele o que foi exatamente o que aconteceu Agora, ainda sobre as coisas da Tesla, o Elon Musk confirmou no Twitter que a partir de agora em alguns modelos quando a pessoa comprar, não vem mais adaptador, que a pessoa consegue carregar o carro de direto lá na tomada 110 e tem que comprar se a pessoa quiser. Ele falou que essa adaptadora a partir de agora faz parte do kit lá de adaptadores que a Tesla vende, mas eu cortar o preço, né? Que era 275, passa a custar agora 200 dólares, é pra quem quiser comprar. Bom, e ainda sobre as empresas do Elon Musk, a França revogou na sexta-feira a licença para Starlink passar a operar no país. A Starlink, para quem não conhece, é a internet via satélite da SpaceX e a revogação dessa licença foi resultado dos processos aí que foram abertos contra a companhia por empresas que são de proteção do meio ambiente. Elas defenderam nesse processo que a constelação de satélites da SpaceX está em órbita já, então atrapalhando a astronomia a sua fotografia, por exemplo, e representam um risco aí também de lixo espacial. E a justiça falou que é isso mesmo, né? Concordou aí, dependendo de causa para as organizações. Aí ela decidiu também pela revogação da licença da Starlink para passar a operar na França e vai abrir isso para uma consulta pública, né? o povo decidir aí se a Starlink pode ou não operar lá no país. Bom, e por fim aqui hoje sobre o Elon Musk, deixa eu atualizar, né? Fazer um apanhadão aqui de informações que apareceram sobre aquela possível compra do Twitter que ele quer fazer aí do que pintou de sexta-feira pra cá. Na sexta-feira o dia começou com a notícia, na verdade, de que o Elon Musk não é mais o maior acionista do Twitter, isso é Vanguard Group agora que cresceu a posição cristinho, né? Foi pra agora pra até ,3 da companhia. Já o Twitter mesmo ativou na sexta-feira à tarde uma manobra fiscal chamada Pílula de Veneno e é o seguinte, bem basicamente do que ela consiste... Com ela, os atuais acionistas da empresa conseguem comprar mais papéis lá do Twitter com preço reduzido. Isso dilui, né? Na prática, enquanto quanto do Twitter, de fato, Elon Musk, né? Ou qualquer pessoa aí tem nas mãos. Na verdade, na sexta-feira, o conselho do Twitter definiu que se alguém passar de 15% de posse da empresa, aí sim a pílula de veneno vai passar a entrar em vigor. Isso derrubou um pouco as ações lá logo do dia na sexta-feira. O Twitter fechou em queda de mais ou menos 1,5% na Bolsa de Valores, mas nas horas depois do pregão as ações bateram lá uma alta de 3,5%. Então só Deus sabe o né, que vai acontecer ainda nas Nasdaq com as ações do Twitter a partir de hoje. Já o Musk em meio a isso tudo, né, que tá difícil, mas agora é pra ele comprar o Twitter sozinho. Tá atrás de parceiros aí, pra ver se eles conseguem juntos fazer essa aquisição. E o pessoal tá especulando, né, que pode pintar notícias aí sobre isso entre hoje e amanhã. Bom, a seguir eu vou falar sobre o novo Zenbook, que foi anunciado no finalzinho da semana passada pela Asus. Mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Nuvem Shop pelo patrocínio aqui, mais uma vez, do loop matinal. Na Nuvem Shop você cria sua loja online profissional do seu jeito, escolhendo seu meio de pagamento e também seus meios de envio, e ela conta com diversas ferramentas que deixam você tirar o máximo proveito de datas comemorativas, tipo o dia das mães, né, que tá chegando aí, dia dos namorados também, que vem logo em seguida, e por aí vai. Além de oferecer integração com os principais Marketplaces daqui do Brasil, e abrir caminho Também para você vender pelo Instagram, pelo WhatsApp e pelo Facebook, quando o Shop É bem fácil de você criar sua loja online né? com a sua Cara, com a cara da sua marca, e aí Fica bem fácil, né, por meio deles de você conseguir Vender e administrar tudo aí, a partir do lugar só Além disso, ela se integra também com mais de 150 parceiros, que ajudam você A disponibilizar coisas tipo brindes Kits também, né, tem cupom de desconto Personalizado, toda a parte de atendimento ao cliente Automação também, coisa desse tipo Então para você que tá pensando em montar sua loja online e criar seu próprio negócio com a Nuvem Shop fica bem mais fácil para você potencializar o seu negócio e mostrar ao mundo do que você é capaz então para conhecer melhor a Nuvem Shop aproveitar também 30 dias de graça lá com eles faz o seguinte Acesse o link especial que eles fizeram aqui para os ouvintes do Loop Matinal, que é Nuvem S de nuvenshop, então nuvens.co loop matinal ou passa aqui na descrição do episódio, né, para você também pegar esse link direto. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online no Nuvenshop. Muitíssimo obrigado a Nuvem Shop, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. Na sexta-feira, a ASUS anunciou o ZenBook 14X OLED Space Edition. E tem uma coisa bem curiosa, que é uma telinha, né? De três polegadas e meia na parte de fora lá, pra você ver. Coisa tipo horário, dia também da semana lá, e quanto de bateria tem no notebook. Aí, ah, além dessa telinha, na parte de fora, ele conta também. Aí com ele aberto, né? Claro. Com OLED extensivo a toque de 14 polegadas com 90 Hz de frequência. Ele tem 32 GB de RAM. Tem um Intel Core i9 de 12ª geração. E é mil dólares que ele vai custar lá fora, né? Sem previsão aqui por enquanto de lançamento no Brasil. E enquanto isso, no mundo do Google, tem um update bem importante aí de segurança o Chrome, né, que eles lançaram na semana passada. Eles corrigiram uma falha que bem basicamente usava o motor do JavaScript para abrir caminho lá para executar código remoto no dispositivo do usuário, e o pessoal já sabe, né, que os hackers vinham mesmo por essa falha aí no mundo real. Então se você usa o Chrome no computador, seja ele PC, Windows ou Linux, vale bastante você atualizar o mais rápido possível. E caso você queira saber mais sobre a parte técnica aí desse bug, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft que tá pensando em começar a mostrar anúncios lá nos jogos free-to-play do Xbox. O site da Insider falou que a Microsoft tá conversando já com parceiros pra começar a exibir esses anúncios aí a partir da segunda metade desse ano, mas vai ser integrado lá no gameplay, né? Não vai interromper o gameplay lá pra conseguir mostrar o anúncio. Então num game de corrida ou de futebol, por exemplo, a ideia é que essas marcas anunciem já nos painéis lá que tem que fazer parte desse gameplay, e como eu comentei, né? É da segunda metade do ano pra frente que deve pintar esses anúncios. E enquanto isso, no mundo da Apple, o site Elec comentou que pro iPhone do ano que vem é a LG que vai fornecer o módulo da câmera e a Jawa Electronics para fazer as partes lá da câmera periscópica do telefone. Essa câmera periscópica que faz tempo que o pessoal comenta que vai pintar no iPhone 15. Usa o jogo de espelho e usa a batendo em 45 graus para ela percorrer um caminho maior. Sinta atrelado lá os limites só da grossura do dispositivo e o resultado claro, né? São fotos mais bacanas aí, até com a possibilidade de um zoom óptico um pouco maior. Então, se as informações do site da ILEC estiverem certas, a Apple vai parar de usar dois fornecedores que são a Alpine e Mizumi também para estabilização óptica e desses iPhones e vai passar com o Takao Jawa, que eles comentam, né? Que tem umas patentes mais bacanas aí né, para estabilização óptica de imagem. Bom, e por fim aqui sobre as coisas da Apple, encerrando o episódio de hoje. O Mark Gama da Bloomberg comentou que ela tá testando já aplicativos terceiros aí. Em alguns Macs com processador M2, o que ficou firmado também pelas fontes internas que ele tem lá na Apple. Ele falou que no total são quatro variantes do chip M2 que é tá testando com aplicativos terceiros aí. E sim nove Macs que ela tá para anunciar, o que inclui, né? Tem um Mac Pro que o pessoal espera que possa pintar na WWDC. De resto, ele falou que a lista de Macs inclui também pelo menos um MacBook Air três MacBooks Pro e um Mac Mini, né, que o pessoal especula também que deve pintar na abertura da WWDC, mas claro, né, que é até por confirmar que eles existem mesmo, isso aí é só especulação. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Nuvem Shop também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!